0: Så uh, får du hålla i trollstaven. Ja! Det här är Ostpodden. Och jag är Johan. I förra veckans avsnitt pratade jag och Birger Wikström från Passione Italiana om just Italien, om italiensk mat, italienska kor, italiensk mjölk och i synnerhet om parmesan. Det jag inte tror vi nämnde var den radda av väldigt lockande ostar som Birger hade lagt upp framför oss och som alltså låg där under hela samtalet. De ostarna pratar vi desto mer om i det här avsnittet. För nu har det blivit dags att testa igenom alla ostarna. Så vi karvar, tuggar, luktar, försöker beskriva smaker och provar lite roliga tillbehör till också. Så för att göra det här riktigt behagligt för dig själv så kanske du ska pausa här och plocka fram en egen liten bricka med godsaker som du kan tugga på medan vi gör detsamma. Det blir som jag sa provning av italienska ostar. I stort sett bara parmesan. Det blir också en hel del tips om tillbehör och eh, drycker. Och givetvis blir det också en hel del anekdoter och utvikningar runt ämnet. Så eh, om du har plockat fram din bricka med godsaker. Tycker jag vi kan ge oss in på lite njutning ihop. Jag önskar dig en god lyssning. Så nu ska vi då prova igenom lite roliga ost här. Och det här kommer ju finnas som bild på Instagram. Så man kan se vilka sorter vi testar. Ja, jag hoppas jag tog det nu. Kan inte du ta... Nej, jag har tagit fot också. Ja, du har fot tagit för. Precis, jag kommer, jag kommer fota under hela provningen. Hela Och det, det vi gör då är att vi kommer gå... Alltså, det är som alla andra provningar. Det, det är bra att lägga upp det i stigande intensitet. Så att man inte börjar med det kraftigaste. För då, då försvinner de här eleganta nyanserna då. Så det vi har lagt upp är först en granat pandano, och i och med att vi pratat om parmesan och gröna pandano, så ska vi testa den också. Det som skiljer den här från andra granat pandano är att den är alltså fri från konserveringsmedel, så det är inget äggglys och syn i. Okay. För det har varit så bra kvalitet på mjölken att man har alltså kunnat göra en 20-månaders utan att tillsätta det. då. Så den ska vi börja testa 20-månaders lagring, vilket är Ganska länge för att vara en gröna padano För de ligger ju kanske någonstans 14-16 Där börjar vi testa Sen ska vi gå över till en 24 månaders parmesan. Och det är alltid lite kul att testa bredvid varandra Gröna padano och parmesan För det är vissa smaker som Det är lite som att komma hem Brukar vi säga, ah, just det, det, är så här det ska smaka ah, okay. Och det är mycket just tack vare umamin I parmesan då, Vilket jag tror är världens mest Umamirika livsmedel Tittar man på en billigare sort Alltså en enklare lagring så är Rockford lite lite högre i standardutförande. Och jag, tror man, jag vet inte om man räknar det i milligram per hundra gram eller något sånt där. Det finns någon sån siffra. Det är 1200 milligram i en parmesan och 1280 i en rockford. Aha, okay. Men så Aha. fort du går upp i lagring på parmesan då eskalerar ju det. Då är det 1600. Så det är tydligen det mest umamerika mm. Jag tror det kallas fria glutamater eller något där, Som finns i parmesan okay. Så när man vill lära sig grundsmak umami Då ska man ja, prova parmesan Parmesanen vi provar då Det är en 24 månaders bergsparmesan Väldigt färg, färgglad Och fin inslagning Och det är för mm. att man vill egentligen illustrera Alla örter och växter och gräs som, Och blommor mm. som kommer från gräset Som finns uppe på bergen vid Parma då. Ja just det, och så är det bergstoppar också ja, Exakt. Mm. Och det är en gård som ligger tusen meter över havet då. Så att det, är, det här är liksom en bergsparmesan Okej, okay, ja det är ordentligt högt då ja. mm. 24 månaders lagring Och det häftiga är att fortfarande att kunna känna texturen lite på dem Att de är fortfarande lite krämiga då Sen har vi en ost som heter La Gigantina, Som är en 30 månaders parmesan Med, det är någonting som heter In grande forma mm. Som betyder att det är alltså större forma Så de, om en parmesan brukar vara 30, 60 40 kilo, börjar den här Vid 40 kilo Okay. Och det är för att ytterligare kunna lagra Så man vill ha mer ostmassa ah, ja, För desto så mer då är det för längre tid Tar ta det då det är mm. Men trettio mångårslagen så det är det ganska mycket Högre smaker, den brukar bita ifrån lite mer då. Mm. Sen kommer vi även köra Två Bianca modernese Och då är det en 40 Då är det alltså vitkossa från moderna. Och det är ett litet ysteri som bara gör en ost om dagen. Så det är, den har en sån slow food presidium-märkning. Det måste bli två ostar då? Ja, precis. En. Nej, det är alltså bara ett jul om dagen, Vilket innebär Aha. att måste ju ha 500 liter. Du har inte tusen, du Nej, just det, liter. det gör man ännu mer. Så det är ett ja. jul om dagen då. Och sen har vi även samma ost fast i 100 lagring så ska vi se lite vad som händer nu när vi går i stigande lagring. Men ja, det är många faktorer som kommer att spela roll. Men vi kommer att känna skillnaden då, jag förstå. Nu börjar jag öppna ja. grannapandaron här då. Ja. Gud vad fan. De har alltså fram framför oss. Ja. Hela tiden som jag har suttit och pratat. Exakt. Också. Så, Så de, ähm. de har fått lite temperering då. De är fortfarande lite svala. Jag brukar, det är väldigt mycket snack oftast det med att... Eh, All ost, garum, och så vidare. Jag tycker det är jättebra om man gör det. Men jag vill ändå lägga in lite. att Det är lite som med dryck tycker jag. att alltså, Olika smaker smakar i olika av olika temperaturer. Och ibland kan jag tycka att en är kylskåpskall är jättegod. För att då känner du mineralerna mer. Aha. Medan när du mm. låter det ligga framme då, då kommer ju andra av de här blommiga torna komma fram. Ja, och jag absolut. tycker att det, folk är väldigt snabba ibland att gå och, och säga att det här är rätt. Och jag mm. tycker att nej, det beror på vad man gillar i det. Det är typ som man säger att ett vin ska ha en exakt temperatur. Det är också lite... Ja, det beror på vad du vill lyfta fram i vinet då. Exempelvis om man vill få ner strävhet i ett vin. Då kan man kyla ner det. Då känner man inte tanninna lite. Alltså, ja, är det så det funkar? Okay. Men här har vi ett perfekt sånt lite sval. 15 grader tror jag de är på nu. Okay. Ja, för det kan jag känna rent, rent generellt. När det gäller ost i alla fall så... Så tycker jag att eh, den regel man ska hålla sig till det är vad man själv tycker om. Ja, det är, det är inte. <laughs> man behöver inte hålla på och, och, och vara så ängslig över vad som är rätt och fel. Men sen naturligtvis har du en, en liksom taladju eller något mjukare. och så. Jag gillar ju att det ska vara ganska krämigt där, och, det, mm. och det är tydligen väldigt landspecifikt också. Det var. En, en, producent som jag talade och berättat att den, alltså, de måste skicka oster av olika mogn mognad om de ska skicka det till Holland eller till Spanien. Så oh, Hollandarna vill det. att det ska vara rinnigt så det inte går att hantera, uh -huh. men Spanjongarna vill att det ska vara fastare. Lite. Uh -huh. Så att de måste liksom marknadsanpassas mm. in när de skickar oster. Wow. Så då, mm. så nu börjar vi med 20 månader gröna pandano. Jag har brytit lite bitar här. Mm. Så jag tycker du får första först här. Uh -huh. då. Mm. Och då är du alltid... Ja, oh, lukta lite på den. Det är alltid mm, intressant. Mm, mm. Alltså, ska man vara verkligen så när den är senare här nu, så ska man ju för första jämföra nyanserna. Mm. För då kan man ju då kan man få hintar om, liksom, om det har varit mer gräs eller mer foderbaserat. För att det kommer ju bli gulare då, om det är mer Och då är det väl karotenet i gräset Aha. som fångas upp då, vilket okay. färger. Aha. Och så ska man titta på liksom, höga utbete under sommaren, då blir de gulare de måste vara, än om det då är foderbaserat då. Ja, ah, okej. Okay. Eller högbaserat. Mm. Så 20 månader har det börjat få fin, mm. fina tyrosinkristaller. Ja, men exakt. Jag, jag ska titta på dem här och konstaterade att det är... var varit 20 månader? 20 det? månader. Nu, ja, precis. Mm. Så du kan prova först där så kan jag snacka med mm. tiden då. Mm. Så äh, det är alltid lite kul att titta om man jämför liksom från mitten på åsten ut till kanten. För då ser man ju att den har ju liksom olika, olika nyanser. Den blir nästan lite brunare inte kanten. Då. Och där brukar egentligen, vilket vi kommer se på de större bitarna sen... I kanten, liksom nere i hörnet så bottenkanten och sidokanten där brukar de samlas som mest då. Men man har lite större tyrosinmängd då alltså de här kristallerna som samlas längs med kanten. Mm. Men den här är väldigt fina, stora, nästan lite så här hagel stora redan då, kristaller. Ja, och här fanns det ju men det kanske är så, det ser vi sen. Det är en väldigt tydlig ändå, en markerad där Gissa jag den hårda kanten börjar. Den här, är ju, den här luktar ju jättegott. Jag funderar på vad den luktar. Jag lyckades inte... Jag tar en bit till bara för det. Den luktar ju som den ska, men mm. jag vet inte riktigt. Det finns en lite liksom ibland vinöst ton, brukar jag säga. Det, det luktar något syrligt. Sen kan man inte riktigt, det kan ju inte lukta syra genom att syra en grundsmak. Mm. Ja, det var väldigt gott. Och ganska lena då. Precis. Vad jag för det är säga. lite... Ibland efter med eftersmaken eftersmakarna, ifall det blir den här histamintonen att det börjar bränna liksom. Mm. Och de blir ju vanligare i långlagrade rostar för där mm. kommer de förstärkas då. Men desto bättre kvalitet, desto mer balanserat blir det. Mm. Och här då, tack vare att det inte är något lysosyn eller att de har säkert en silage så får man ju ner både väskan och den här liksom histamin. jag tror det kan vara kopplat direkt till en också. Ja, det finns ju ingen väska i den. Nej, eller hur? Mm. Ja, den var jättefin mm. Så... Okej, så nu tar vi då och öppnar bergsparmesanen här då. Behöver vi lite bröd och tugga emellan med, tror du, eller räcker det med vatten? vatten? Tror jag. Det är bra. Och här kan vi se lite tror, att det är en gulare nyans på den här. Absolut. Också väldigt fina tyrosinkristaller den här. Vi öppnar den med. Testa. Mm. Ja det, jobba. ni jobbar över hela landet. Eller? Mm. Mm. Eh, det gör vi. Och ehm, Stockholm Överhuvudstort kan man säga då. Är, är det där ni är bas äh, exakt. Bas Stockholms baserade? Exakt, Stockholmsbaserade. Mm. Så i Stockholm är vi tre personer som jobbar. vid bara ett litet företag med mm. fem anställda. Och jag är säljare för Göteborg då. Mm. Så jag har hela, hela Göteborgsregionen. Norr upp till, Ström, till Strömstad. Och österut in till Jönköping. Mm. Och sen har vi även en, en säljare i Skåne då. Som har Malmö och in till Växjö och hela södra kusten då. Mm. Och... Um, Går att hitta oss på allt från ICA-butiker till små, små delegatesser. Vissa utvalda hemköp och så vidare finns det också mm. på då. Och vi är ju oftast inför att vi vill tillföra något speciellt då. Och hitta ett bra samarbete och mycket fokus på ut, utbildningsbiten då. Som vi tycker är mm. roligt då. Så, nu fick du prova Bergspamazon där. Nej, jag har redan mm. smält in mig mm. en liten bit där. Nej Den här, den var ju synligare. Mm. Utan att vara stickig på något sätt. Lite högre sälta. Mm nästan mindre eftersmak än Granna Palano. Mm, nej jag åt, ja, okej. Okay. Det tror ja. bara att jag har åt eh, större bit kanske. Ja, och två <laughs> av Granna okay. Palano. <clears throat> nej, för jag tycker det så blir det här, här blir det mer det jag brukar prata om när jag säger, jag ska inte säga att den är så minös än, för jag, det kommer komma ännu mer sådana toner när vi går upp i lagring då. Men det är fortfarande här, det är ingen bitterhet i eftersmaken. Det var lite högre sälta i den. Lite, något lite smuligare då. Det är en bit. Mm. Ta testa igen. Det här är att jag tycker ja, det är roligt när man testar ostar det är ju att alltså lägg fram dem och så testar man igenom för den här osten kommer smaka annorlunda närmare mitten och annorlunda närmare kanten. Och oftast är den krämigare här i mitten och närmare kanten så har du mer uttryck i och där kan man också ibland uppleva att den, den blir lite nötigare tycker jag. För att det har varit varmare närmare kanten det har varit närmare mitten då. Aha, okej. Okay den här mm. är ju mer, Kanten utsätts ju mer för temperaturpåverkningar än vad mitt ja, ju långsammare den i vatten då. Mm. Ja, kul. Men den var mm, nu ja som du säger eh, ganska tydlig umanlig i den. Mm. Och sen, Jämfört okay. med sen har på. vi den här lilla passelsen som jag alltid slänger hinna. Mm. Det vi provar nu det är en snapshot av hur det kan smaka. Mm. Så hade vi kört den här provningen imorgon eller om en vecka eller om ett år så kommer det inte smaka exakt likadant då. Utan det är väldigt styrt batch alltså batchstyrt mm. för att det kommer alltid vara likadant så att, det är lite jobbigt när jag, när jag brukar demalera så här, ah, det brukar smaka så här men jag måste mm. inte testa varje gång jag öppnar ja, en nyttost. Oj idag smakar den så här. Så. så nu tar vi då och öppna när Gigantina 30 månader klodi mm. lite vitare nyansen mm. och det är så roligt då när vi pratar med Margarita och våran eh, expertledda i familjen. Hon slänger sig med att det finns gröna skimmer eller det finns råsaktiga inslag. Och när hon säger det så ah, fattar man precis vad hon säger. Hon mm. brukar säga att la Gigantina har nästan en liten råsakt på i sig okay. Och den, vad, vad heter den? La gigan la gigantina. gigantina. Mm. Som då är 30 månaders 30. lagring. Så vi går upp i lagring här nu. Nu men... uh, pratar vi det är två, två och ett halvt år. Då, då. Precis. Mm. Och det häftiga här är att du ser ju när jag skär skärden här nu. Mm. Att den är fortfarande krämig. Absolut. Vilket är smått, Ja, fantastiskt. Då. Men när, när jag bryter den nu så vill man bryter den. Att, det är nästan så att det, det ser ut som att det skulle vara fiber liksom. den. Mm. Den delar sig så fint. Liksom. Men den är ju betydligt mer, vad ska vi säga, mörkgul. Mm. Det, det låter ju illa att säga små, ah, småtsgul, Men, det är, ja, men nästan lite... det är nästan lite brunt och lite gråaktigt. Ja. Mm. Gråaktig färg den, kan den få då. Ja, nu får mm. du testa här. Ja, nu hugger jag. Och eh, det här är väl, kan man säga, den parmesanen vi har haft längst längst på marknaden då. Den är ju ett, ett papper som sticker ut lite med eh, guld och eh, ljus, eller halmgula inslag då. Mm. Så det ser ju väldigt liksom presentvänligt ut. Och ibland tycker jag att det kan vara lite kul att ha bort en ost i, mm. eh, i present. Och istället mm. för ett vin, eller gärna i kombination då, om det mm. går. Så. Mm. Den här var ju jag var ju, som du säger, den var vad heter den? Ja, men ändå så följde den isär lite grann. Amen. Det var lite spännande Och det är, här ser man ju då att den här är lite större också. Så att istället Aha. för 250 gram blir är det 300 grams bitar då. Och vi tycker att om um, man större bitar så bevarar smaken längre. För desto mindre mm. bit du har, desto snabbare behöver du förbruka den. Ja, för att alla de här liksom, flyktiga aromerna de försvinner ganska fort mm. då. men här så bevarar smakerna mycket bättre i osten då. Och den kom från en större hjul också. Exakt. Ja, så det är rätt. minimum 40 kg hjulor. Ja, det var, det var alldeles utmärkt. Och ibland kan man känna i det liksom i eftersmaken så man kan känna skillnaden mellan dem. Man behöver egentligen behöver man värma upp osten i munnen så att den börjar brytas ner och så har livet ser till att sprida ut aromen i hela munnen. Då. Mm. Och här kommer det en annan, tyckte jag, lite nötigare ton. Ja, Ibland brukar man säga att det kan finnas serotoner utan nöt eller hasselnöt eller val valnöt tror jag man säga. Mm. Där en ost kanske har en tydligare syra så kan man bara hitta liksom något som påminner om karamellisering i vissa ostar då. Ja oh ja, det blir lite mm. sötare. Mm, precis. Liksom. Mm. Och framförallt om man pratar om vissa ostar så kan man känna exempelvis bruna alpina då. Där brukar man säga att den har sötare, den brukar lite sötare mjölk. Och okay. det kan man till och med känna i ostarna sen när man sitter och provar dem bredvid varandra. Då. Mm. Och här upplever jag, som här finns det en liten maj som man kanske kan uppleva när man provar en med goda eller schaudaost eller mm, någonting mm. där man får liksom lite karamelliserad tror jag, nästan. Just ja, ja men det är ju väldigt... Är inte egentligen, alltså, för den är ju producerad på samma sätt då. Ja. Utan det är ju mer råvaran och så lagringen som påverkar det då i slutändan. Mm. Men just det ja, schauda och de här holländska ostarna, de, de tenderar ju att vara ganska lite så, ja men karamelliserade som säger. Lite. Och där vet jag faktiskt inte om det är det liksom är det något speciellt steg man gör i processen just för att mm. förstärka det. Eller? Jag har inte tittat så mycket. På det. Jag, jag får kolla upp det också. Ja, ja, det, men jag undrar om man inte värmer dem också under att man förstärker sträden. det. kanske ja, och, det. och att det har något med saker, att göra. Ja. Och får inte av majord. Ja. Ja. effekt i. Snillen spekulerar ju. Men äm, nu ska jag reda ut det. Så då, nu kommer vi till en lite speciell ost här då. Och då är det Bianca Modernese. en vitkosa från Moderna. Och den här lagrande i 40 månader. Den här osten går inte att få tag på längre. För vi kan inte... De, de, det är för hög efterfrågan på den. Det finns några bitar kvar i hos Alex inne på Capris i Göteborg. Mm. I saluhallen. Han har väl de sista kanske som får, går att få tag på. Så tyckte han ja. var det dit man får resa då. ja. ja. Och det är just för att långlagrad, högkvalitativ parmesan är jätte efterfrågat just nu. Där man får och mycket smaker och liksom komplex, komplexa toner. Då. Och när, du, jag tror du nämnde det också när var drar man börjar man säga att det är långlagrat? Eller ja, finns det, alltså, det flyttande flyttande? Jo, men innan kanske man sa att 60 månader uppåt då var det långlagrat. Men nu kan jag tycka att 36 är 40. Då börjar det bli liksom långlagrat. För det är så svårt att få tag på de andra då. Mm. Eh, och det beror dessutom på fetthalten. För att det är det högre fetthalt så behöver du längre för att uppnå den här lite torrare, extremt humamistina som man tidigare kanske sa vid 36 då, men som har, det har flyttats uppåt. Mm. Och det är ärligt talat, älskar man det här när det sticker till och är väldigt skarpt liksom, då kan man ta en av sämre kvalitet då, för den kommer snabbare nå det. Men tyvärr får man oftare bismaker med det att Det vill säga, då kommer okay. histamintonerna komma in och bäskan också då. Mm -hmm. mm. Eh, vilket jag tycker man inte ska För en bra långlöda parmesan har Hög umami, ja. Mycket smak. Men man vill fortfarande inte känna för mycket Nej i den Nej men, det är Nej, men för jag vet, vi körde en... Jo, vi körde en prövning av gruyère. Där vi hade 12 gruyère, tror jag. Olika ålder och mm. eh, några alpars och några lagerade. Och där kom vi fram till att det var en ganska ung... Gud är som vi tyckte bäst. Det var 36 månader eller så. Och då hade vi ja, ändå. Hade du, 36. 36. Ja, det. Och i förhållande här. För vi hade ja. någon som var 72 månader ja, och sånt. Och det var. Ja, men, återigen. Det var kul. Men kanske inte det godaste. Precis. Utan... Ibland är det roligt. Och mm. det är lite grann man vill uppleva. Ja. Men någonstans det är det fortfarande en balans man strävar efter. Liksom. Att blir det för mycket. Ut, alltså, det kan bli så intensivt också. Att man, ja. man klarar bara en liten bit. Sen måste man skölja ner det med någonting lika ja, skarpt. Ja, vad hade du på den där? Hade det hänt något? Det har faktiskt blivit ett litet här. Så vi ska Aha. bara bryta ner en liten bit. För själva osten skyddar ju sig själv. Det är det som är så roligt med parmesan. Ja. Så ibland. Det kan vi vara bra att känna till om. Men när man har parmesan i kylen. Så ibland blir det ju lite vit då. Och det kan också bara mögel. Men oftast är det vit mögel mm. som uppstår på den. Vilket det är inte farligt. Det är bara att det smakar inte så som man vill att det ska göra då. Så det är bara att av. Bara att det det kommer inte in i själva osten då, i och att är för tät. Då. Ja, precis. Och där är jätte... Alltså, jag brukar alltid förstå prata om det, för folk är så rädda att parmesanen blir dålig. Mm. Jag brukar säga att en parmesan blir liksom inte dålig, men den kommer ändra smak. Så att när den ligger... Säg att den skulle lägga 4, 5, 2 månader kanske. Men mm. så alltså längre, fyra, fem veckor eller två månader, så här någonstans då så har den tappat de här väldigt eleganta fruktiga som är från början. Och då lagar man mest mat med den. Precis. Och det är till och med så att när jag har kommit en bra bit min jag slutar plastra den i kylen då. För mm. du vet jag att det är egentligen det som är kondensen är ju problemet. Det är mm. den som gör att man tillför en miljö som möglet kan börja växa mm. i och då får du mögel. Då är det bättre att ta bort kondensen och låta den ligga och torka istället. Och så kan man fortsätta riva den och lägga den i maten. Ja men för jag tror, vi hade nog en en stor bit liggande, eller den var stor från början. Men den fick ligga i sånt sån ja, det. heter den. Mm. Och den låg nog ett och ett halvt, två år. Ajme. Och så skroppar vi av lite då, ja, då när vi käkade. Och det funkar Och desto större bit, desto bättre på vardagsmakning. Så nu ska vi testa det här. Då. Och den där var ju ännu... Och det är det här med att du sa, lite mer brun. Mm. Ja. Precis, nu börjar det komma liksom lite bruna inslag i den då. Nu ska jag göra så här nu, ska 40 månader. 40 månader en vit ko. Mm. Bianca modernese. Oops. Och det är nästan så att man ibland kan börja prata om smaker som... När jag väl börjar prata om vintoner. Då är det kanske att man tänker sig. Det är en syra som är snygg men inte oangenäm. Och att den kan ha fruktig Att man nästan hittar lite... Du kan inte aprikos eller torkade frukter i den på ett sätt då. Mm. Mm. Och sen kan du få nästan att någonting får dessertvinstoner. Men då är ju det förstärkt då. Då får man även en upplevsfötma från det då. Men sen så kan man, alltså det känns som att den här karamelliseringen och nötigheten, den aspekten, den kan förstärkas åt många håll också med lagring. Och sen kan man ibland få lite komplexa, nästan lite stalliga toner kan dyka upp i den också då. de kan hitta toner som torkat hö eller just något nästan animaliskt i den så här då. Och här ser man ju också stora tyrosinkristaller. Det har blivit mycket mer smulig. Mm. Ja, men de här det är ju ja, flera millimeter. Ja, det, det här är verkligen mm. hagelstort. Liksom. Mm. Rejäla bitar tyrosin, den här då. Mm. Men det, det kom en jära på slutet. Mm. Liksom. Den smakade bra. Och, och och lite sådär som jag kan... Ja, den hade lite kvalitet av en bra mjuk kittost också, tycker jag. Det, det som man skulle kunna kalla lite unket. Men östall, kanske. Mm. Men nu, i den här får jag en ton då som, när man faktiskt börjar prata om, liksom man börjar prata om alpostar. Mm. Så här finns det ju en ton då som, som man kan hitta, tycker jag, i de här järvetrass och ett rast, så de här. Att det är som en, det är ju extremt mycket umami nu. Mm. Den är ju fortfarande den är smulig men krämig, vilket är den här härliga, härliga paradoxen. Att det, det, man behöver inte dricka vatten för den bara försvinner liksom. Mm. Men det var ju jättetorr mm. samtidigt. Ja, och var äh, torr, fast att nu, bara försvann. Ja. Och så bara upplöses fint i munnen då. Mm. Mm. Jag måste ta lite till här för den var jättegott. Mm. Ja, det, det var ju jättesnull också. Den måste du plåta så som den står mm. där. Absolut. Ta tar en bit också här. Och sen är eftersmaken då. Och det är lite så här. Alltså jag tycker man bedömer ju ost liksom på samma sätt som när man pratar om vin. Då, att du har ju olika delar av smaken. Du kan få en initial smak. Du kan få ett, liksom, något som kommer när du har det i munnen. Du kan få något sen när du svädjer som en svans. Eller vad man ska säga. Mm. Ja men det var Och eftersmaken är ju en del tycker jag i bedömningen. Så det kan vara något som är jättegott men... Du vänder dem och ser smaken borta. Mm. Men här fortsätter det utvecklas. Exactly. Och det kommer nya smaker. Och här fattar jag ju nu när man pratar om en ja Det var inte det första man kände. Den. Mm. Man hittar den tonen där efter, liksom efter ett tag. Då. Och inte för salt heller. Ja, det här är, här, är, här är gott. Alltså. Mm. Så nu då. Som lite final här. Så har vi alltså en Bianca Modernese. Som är lagad i hundra månader. Vilket är åtta år. Och det här blir ju lite extrem ost. Färgen på den är ju mm. liksom. Ja, det här ska jag ska ju ta en bild av det mm. innan vi delar då. Så färgen på den är ju Alltså lederbrun på kanterna. Och orange på ett sätt som påminner oss här. Reipenära eller riktigt ja, långlagrade eh, holländska ostar. Mm. Liksom. Och det här är. Ja, det blir en speciell ost. Och det är ungefär som att man tänker sig då smakerna vid 40 månader, så de blir extrema här. Det är som att alla parametrar skruvas till så var det hög karame karamellisering, ja, då blir det ännu högre smak av det. Var det vinösa toner, då blir det ännu högre smak av det. Men det vi ska för, känna för efter det, dem, exakt, ja. det är samma tillverkare också? Exakt, det är samma går då. Ja, de två senaste nästan förstås här. Men det som är intressant nu, om vi tänker på 40 månader som vi provat nu, känner du någon beska i den? Wow. Någon histamin? Mm. Annars brukar man ju känna det efter att det kan bli lite kliigt så här. Det är lång smak, men det är ju inte någon väska och inte någon... Absolut, är inte. är Ska jag ducka ur bilden? Nej, nej det gör jag inget. Du kan hålla den till och man kan. Ja, Ännu hellre. Och den så... Så. Exakt, så, klar, så. det blir perfekt. Det blir en, sån bild. Det är en riktigt bra bild. Den kanten var ju... Någonting i... <laughs> Precis. Och här nu kan vi börja prata om att det nästan blir lite brungrå, liksom ja, kanterna. Men kärnan fortfarande har en orangeaktig ton. Mm, mm. Nu kan få ta den några lukta på den. Mm. Och här är det något fruktigt då, ja, exactly. som är. Och det, ibland så är det nästan just att det smakar. alltså vi kan smaka vin eller liksom ett, ett moscatellvin. Det kan vara så här aprikoser, körsbär. Ja, Rosin-chokladtoner. Ja, så. så den är ihop med just ett sånt vin. Mm. Det är gott. Och här sitter vi och dricker vatten Vänta, på exakt. söndag efter. Vi har lite kombinationer vi ska testa till den. Mm. <laughs> och det häftiga här då är att det här är ju torrt. Men det går fortfarande skära i alltså. Mm. Jag har det bra. Gör det. du in det. Så nu är det ju torrt och det är väldigt intensiva smaker då. Så att, jag hade ju hanterat den rosten likt ett... Eh, Ja men liknande är särvin. För det är man kanske inte i sig ett rejält glas direkt då. Mm. Men man brukar också fortfarande tänka. Just att man bedömer hur det är efter eftersmaken. Är den skarp? Kommer det histamintoner? Den här varierar ganska mycket. Mm -hmm. Det här är den som varierar mest utav dem. Som jag sa då, Antingen extremt karamelliserad Eller extrem frukt då. Vilket är lite intressant då. Men det är klart. Det måste väl. Alltså ju längre man lagrar. Desto, yeah. desto större möjlighet till variation finns ja, det. Och jag tror att. Ja, desto. Har du dåliga smaklider så kommer de förstärkas. Mm. Så det är väldigt få som faktiskt klarar den här lagringen då. De sämsta jag har provat har det varit, de har smakat nästan men som ett gammalt te som har stått framme för länge. Det är, det är en platt död tebäska mm. utan någon, liksom någon fruktighet eller någon intressant dimension i. Och så finns sältan där och då känner man att ja, det här kan man lika gärna riva på en lasagne. Liksom. Mm. Mm. Men det är inte en upplevelse som, som står sig själv då. Har du folk som kommer tillbaka och klagar på som har förväntat sig jättemycket av en sån här ost? Och Nej. tycker att det här var inte... Och det, det här, Eller är det är det klart, du är inte här, i, i direkt det, jag, kontakt. Jag, jag, heller, men... Det viktiga här är att de som köper av mig, jag är väldigt tydlig om att säga att det här är en upplevelse. Mm. Det är inte en billig ost, liksom, utan här, mm. här köper man en liten bit och testar bara för att få prova vad helst. kan Man prova 40 månaders och 100 månaders månader mm. så man verkligen känner vad som händer med lagringen då. och här är det att det där som står och berättar då bakom en del. Du måste ju kunna förmedla att det här, nu, nu kommer du få prova någonting. Och du kommer få vara på liksom, mm. Och verkligen försöka tänka vad du känner. Och då är det någonting häftigt. Så att den, mm. den här kan man ju inte lägga ut mitt ibland. Eh, de andra ostarna i hyllan och hoppas att någon köper och tycker det är kul. Här, det här är sånt som de ska stå och berätta om i delen. Och visa mm. på färgen och man får lukta och testa och smaka. Jo men den här ser ju ganska skumm. ut alltså, om man skulle välja en ja. just i disk en kyldisk bara så kanske man skulle gå på den här som like var 40 i månader eller, eller parmesan och ja, sånt här, exakt. Men den där var ju, den, den var ju otroligt smulig. Det blev ju nästan bara damm. Ja eller hur? Man... Nu börjar det bli tock liksom. Mm. Fast det är ändå för våna så samman, här alltså sammanhållande vilket det är för det är ju då 8 år. Jag mm. vet inte hur mycket ostar. Det, det finns ju ett gäng ostar. Om man tittar på norditalienska ostar som exempelvis Bitto är en sån norditaliensk ost mm. som eh, har bytt namn. Jag kommer inte att vara det nya namnet det. Så har de lagrat i tio år eller tjugo eller jag tror den äldsta osten oh, jag hört om. De, de har en butik där uppe i norra Italien i dalen som var, finns på en butik där de har en ost från 1989. Okej. Okay. Så visst, då är frågan är det gott eller är det mest... No. Att det är roligt då? Ja, turistattraktion. Så. Ungefär så. Det är ju ett druvton i den. Jag hugger nästan. nästa... Oj. Här kan vi prata sött smak också. Och sen var det något på långt... Det var typ två eftersmaker på den, tyckte jag. Först en första eftersmak och sen en andra långt, mm. långt efter. Nu sitter jag bara så här. Kommer det histaminer, kommer det bästa, bästa. Inga histaminer, men man känner att det finns en liten... Alltså, den är ju förvånansvärt vital för att vara så långlagrad. Mm. Och där minns jag, det var en som en, en betyck jag sålde till jag sa att den kommer vara smulig och torr. Mm, mm. Men reaktionen där var, nej, tycker jag inte alls. Mm. Det är perfekt. Okej, vad bra då. Då hade du rätt förut. Men hur är det, den? För den är ju, tycker jag, först tydlig liksom karamell. Mm. -hmm. mm. Och sen kommer det här druva russin. Ja. Och, sen, och sen är det en eftersmak och ja, så är det väl en svans då. Mm, som mm, precis. Mm. Där är det som att det är samlat. För det är inte... Och det kan vara så här att den sidan som finns i, den döljs av den här lite söta frukttonen då. När man plockat bort den, mm. den här kanske man upplevt som mer syrlig. Om att den är så nyanserad. Mm. Och i slutet så ligger sältan kvar lite. Men ingen beska. Nu är det jag väntar att det ska bara klia i munnen nästan. Men det gör det ju inte då. Nej. Nej, mm. gutt. <laughs> ja. ja, vilken samling. Just det. Okej, okay, nu då. Nu har vi ju testat ja. massostar. Och förhoppningsvis har du fått känna lite olika... Alltså att det är verkligen olika nyanser i dem. Mm. Och det här kan gå från subtila nyanser till väldigt kraftiga skillnader då. Mm. Och det är det här man pratar om när man pratar om... Ja, men, jag hörde på en amerikansk osthandlare som sa att hon tänker på det som champagne. Det är ett ja. område, men det kommer skilja jättemycket oberoende på var det kommer ifrån. Och det visst, det förstår man ju. Mm. Allt smakar ju parmesan, mm. men det kommer vara jättestor skillnad. Då. Men hur många olika mm. tillverkare är detta? Det här är fyra gårdar. Vi har ju fyra idag. gårdar. Exakt. Och de just det. två, eller de tre till och med är ägda utav Montana Grussa. Och sen. Det här är ju en gård då som de får handla osten ifrån. Då. Mm. Och det är det beroende på vad man vill ha. Det är vad de letar efter då. Och de är ju väldigt så. Montanare Grussa när de, när de säger att de vill ha en jul av en speciell sort. Då skapar de en relation med den familjen som driver den gården där. det är ju uh -huh. Så det, det är inte liksom att man kan gå ner på en, en stora parmesanlagret på torget och köpa utan det ska ju vara där det finns gårdar då som följer samma värderingar som Montanare Grussa uh -huh. har då. Och gärna mm. jobba med de här ursprungsraserna. Eller de som de ser som sina utvalda. Mm. Om inte så mm. köper de in och ser till att de har dem på gården. Jaha, till och med det. Ja, ja. när du har som mest komplexitet då. Mm. Men nu tänkte jag att vi skulle få prova lite tillbehör till. Yes. Och då har jag med mig från en liten producent uppe i Veneto som heter Lassaris. Som gör olika typer av mostardas och marmelader. Och en... Alltså mostarda är... Det är konfiterad frukt med senapsolja Så det man vill låta då Det är ju liksom sötman från frukten Och att konf konfitera den med socker Så att den håller Och sen har man även i senapsolja Vilket är konserverande Men det, det schyssta med det är att det, det blir sött och salt Men också fett och starkt Så att mm. när du käkar en ost och har det här till Så kommer det söta och salt att mötas Men den lilla hettan i senapen Kommer rensa munnen snyggt från det feta mm. Och det är så egentligen vi använder senap jag har ju oftast för ja, det feta ja. detaljer där ja, det är är och det är den funktionen att den rensar ju liksom munnen då det är samma med bäska i öl eller med syra i vin då. är senap våran wasabi? det är en bra beskrivning så man säga. slår det minnen <laughs> <Eller hur? Ja. laughs> nej men faktiskt just för att ha det liksom det piggar upp paletten lite också Det är en mm, perfekt mm. kombination då. Så. för det har jag sett de som, förlåt att man rekommenderar alltså en hårdost och säg ja, varför inte parmesan men gröjär tror jag är det jag har sett till en ö, mörk öl ja. och sen senap. Ja. Bara liksom Dijon senap till det. Jag det här, hade provat det, men jag har sett det flera. Nej, det är, folk och som det är väldigt vanligt om man tittar på när du får ostar där på alltså klassiska ölhak ute i Europa eller ölställen. Då får man ju ost och senap. Det är, det är så. Okay. Jag tror bland annat i Belgien och Holland så det kan man få en liten senapsklick till. Mm. För att det är en god, en god kombination då. Mm. Och det där är ju ännu fler. De pratar man om, om en dryck som bubblar. Så då får du in dem. Det är inte grundsmak men det är ju en, en textur. Eller mm. en irritant som man säger. att Det rensar munnen. Bubblorna städar, städar från feta oljor. Då. Just. Mm. Därför är det så gott med öl till fetmat. Så. Oh. Där kommer ju även mm. bäskan in. Bäskan är ju bra med fetmat också. Ah. Mm. Så jag tänkte att vi ska få börja testa här. Ja. Då. då kan vi ta där då. en... Mm. Kan vi prova det? Vi kan gå tillbaka faktiskt och ta en... Den här grannan och där. lite Och så får du testa den här på. Och då börjar vi just med päron mostarda. Mm. Det här ska bli jättespännande. Yes. Och då är de vanligaste frukterna att göra där på det är päron och sen fikon också då. Mm. Så jag med en ekologisk fikon. Mostarda som är lite grövre. Men den här luktar ju tydligt senap. Om man känner till det. Yes, och om man inte så kan man bli väldigt perplex. För då tycker man att vad är det... Första gång jag smakade jag tog jag en stor sked utan att veta att det var senap i. Mm. Och då blev det ganska starkt så det rensade ja, ju det. på mig då. Det skulle bli spännande. Och då ska man ju bara veta att um, jag är ju generellt sett ingen stor fan av tillbehör till ost. Jag Nej. äter ju gärna med ost Nej, det som den är. Men, um, så, så jag hade rekommenderat den här då, det är egentligen att man ska ha den ihop med... För det, folk börjar alltid fråga om dryck och man börjar fråga om liksom kombinationer och så vidare... Och bra kombinationer förstärker ju smaken och lyfter fram och inte i vägen, utan de mm. kompletterar då. Och titta, om man, man kanske hade kombinerat i Italien så hade man kanske haft då parmesan, parmaskinka, man kan ha lite mostarda och sen så har man kanske ett prosecco eller en lambrusco. Mm. Inte då, för folk går direkt och börja tänka på kraftiga rödviner och så vidare, mm. och det är, Mm. till de kraftigare ostarna eller längre lagrade men jag hade ju inte plockat fram amaronet till bergsparmesanen eller något som är lite elegantare utan då är bättre att köra på vitt bubbel. Och de som du sa då de är lite söta också? De inte Nå, jo, jo, det kan man säga med, med betoning på lite söta mm. Lambrusco är en sån jätte, tyvärr lite misshandlat varumärke i Sverige för att det har funnits en sort som heter Donelli som var jätte söt mm. men en Lambrusco är generellt torr med lite restsötma mm. Och det är rätt häftigt att få ett rött mousserande vin. Det är det, de... det är det, det är det. Ja, exakt. Ah, just det. Jag känner igen uh -huh. det. Men... Mm. Och det är väldigt vanligt då, just i den regionen då, att man mm. har eh, Lambrusco. Eller Prosecco, då, mm. vitt eh, italienskt mousserande. Som också har lite rätt sätt med, eh, med betoning på lite. Eh, men har ganska fruktiga nyanser, då. Där du kan hitta lite päron och lite ananas toner och så där, Vilket giftes jättebra ihop med den här också. Då. Mm. Mm. Och sen har vi även lite finare italienskt, som Francia Corta exempelvis. Som från Öster om Bergamo gör man då ett moserande, alltså på traditionell metod, det vill säga man gör campanjmetoden men man får inte kalla det det för det där då. Som heter Franska Korta, som är väldigt svårt att hitta, tyvärr. Okay, det är jag, supergott, jag mineraliskt. Det finns här i Sverige. Oh, dyker kan hitta det dyker upp ibland som småsläpp på ja. eh, bolag, och man, men man kan hitta det på restauranger som är italiensk inriktning. Okay. För de är ibland lite snabbare att plocka upp mm. roligare drycker. De. Ja. Finns och det något likvärdigt? Som jag kan hitta jo, det går hitta då. Lite lättare. Mm, alltså då kan man titta på Prosecco-sorterna. Prosecco och där kan man hitta lite roligare sorter. Då. Men För mig är Francia korta, det, det är Italiens motsvarighet till champagne. Just för att man vågar lyfta fram mineraliteten i dem. Mm. Så att de är supergå. Mm. Värt, och framförallt om man är i Italien, köp, köp med lite Francia korta. Mm. För de är väldigt prisvärda också. Och då, man kan säga att Prosecco brukar ligga. Det kan ligga från 70 kronor till... Medan franska korta brukar börja där. Och gå upp till ja, okay. 300 kronor. Så det blir ja. som ett litet mellanskikt då. För bra champagne kan man ju lägga 700-800 000 kronor på då. Mm -hmm. Men en riktigt bra franska korta i talet ligger alltså på 300 kronor. Ja okej. Okay. Ja men det är ju överkomligt. Ja, yes. mm. Exakt. Mm. Vad tycker du om det? Det var, det var jättegott. Om jag då inte gillar tillbehör just mm. Så är jag ju stor fan av senap. Så mm. att, ja, äh... den cool. Och den har ju lite den här. Just, just när man får in den nyansen. För att mm. annars så. Mycket av den här marmeladen och sylten. Den blir övermäktig. Och det blir liksom. Den ger inte utrymme utan annat. Eller så blir det inte det här grundsmakspelet i den då. Och det, Nej, men jag är... det, det, det blir nog bara sött. Bara sött, ja precis. Ja. Och det är klart. Om man är väldigt elegant hos då. Då kan man lika gärna i det då. Mm. Det är först när du ost, ostar. du känner att du har samma typ av höga intensiteter. Och faktiskt matchar. Och plockar fram andra smaker då. Och du ska få testa det här också på fikon. Var det också en sån där mostardar? där ut mostar på ekologisk. Och då tar vi den till. Vi kan fixa, fick den. den där jag körde gröna på den andra nu. Jag köra den här då. För på något sätt så har... Jag gillar den här, den parmesan mm. Favorit faktiskt. Mm. Jag gillar den bara för att... Ja, men, snygg förpackning också. Äh, snygg förpackning <laughs> och... Um, ja men bajs, jag har ju mm. något. Mm. Man har en för berg. Så ja. fort är det då. Och här... Fikon kan ju upplevas, tycker jag, ibland som lite sötare, lite mustigare. Mm. Så den här kan jag tycka är lite kul och ta när det blir egentligen kraftigare. Kraftigare smakpostar. Den blev lite pepprig. Mm. Här långt fram på tungan. Det blev lite peppar som kändes som. Det förväntar man sig ju inte av fikon. Nej. Och för att det är mycket fikonvarmelad så nästan kan vara lite så här... Är det gjort dåligt så kan det bli lite honungskladdig. Alltså mm, att den, ja. det är inte så mycket frukt, det blir nästan bara söttma. Mm. Och när det är det utan frukt då kan det nästan, tycker jag bli lite kvalmigt. Sådär då. Mm. Men det är mycket senapen här i och att det är de ekologiska fikonen. Och det är stora sköna eh, kärnor i vilket gör att det blir lite poppigt. så Sådär nästan. Mm. Mm. Och får en textur också. Och sen är jag även med mig en liten eh, rödlökssalsa som du ska få testa ja. också. Supergod mm. till liksom getosta. Mm. Eh, jättegod till man tänker sig tjävr liknande osta. Ja. Eller vitmögelosta då. Det är kul med den lite rödlök. Den kan du få prova bara som den är. Jag kan ta på skeden direkt här. Så den här är alltså inte senap i. Utan det är en rödlökssalsa rödlöks då. Men, mm, mm. Lite högre syra. Ja men det kan jag tänka mig att det funkar till. Det säga, nu har vi inget sånt. Här... Jag kan inte rulla fram något. Ja. Jag har, jag har nog ätit ur ganska <skratt> effektivt det som finns. För... Men sen har vi med två saker till. Det tänkte vi skulle prova. Det, det är balsamico. Ha? Från Mårdena. Till ost, eller bara jo, för att... för det är ju väldigt många som pratar om just balsamico till parmesan. Mm. Det är jättegott, men jag tycker man ska spara det tills man kommer upp till de här kraftigare, mer långlagrade. Mm. För att göra dem på de... Det här är liksom intensiva smaker, men jag tänkte att du skulle få jämföra nu och prova då en treårig och en som är lagrad sju till åtta år. Mm. Ungefär då. Okay. Och det finns ju balsamico som är lagrat ända upp till 25-30 och så vidare då. Okay. Och det som händer är att man lägger ju dem på fat, som kan vara körsbär eller valnösträ, och även ek, där man låter det naturligt avdunsta. Så att först gör du en must av druvorna, mm. som du sedan kokar ner tills den blir tillräckligt, tillräckligt kondenserad liksom och nedkokt. Och där får du oftast även karamelliseringen i den då, vilket gör den mörka färgen. Mm. för Man har både vita och mörka druvor i den då. Aha. Och det är så man kan göra exempelvis vit balsamiker då. Där ah, du inte vill ha. har man bara vi, vitadur. Ja, det mm. okay. Och sen får den ju stå på fat och då, då går den från större till mindre fat. Allt ett som avdunstar så flyttar man över den. Mm. Och då får den naturligt koncentrerade smaker. Mm. Jämfört med när man kör man tittar på en sån här krema, de är lite billigare oftast då. Där har man bara kokat ner det. Kokat det tills det blir egentligen trögflytande. Och de, de, det vanligaste är att man har massa förtjockningsmedel och lite mm. sånt i Santal och allt sånt. Vi har ju en krema från den här producenten som är helt, helt tillsatsfri. Mm -hmm. Bara lite sulfiter men det sitter på skalet på druvan så det är inte tillsatt då. Men kreman, det är, då är det liksom bara ner. Reducerad Lagrat, druffast. exakt. Det är kokt tills det så man ja, har inte lagrat det utan det har bara kokat ner det tills ja, det okay. får den, den koncentrerade smaken då. Ja det är klart att det är. Det blir dyrare än att bara ge lite santangumma ja, så att äh, exakt. stelna var hittar det. Ja. Jag ska bara hämta två skedar. Se. Ja, du har en sån en provsmaknings... Um... Vad heter den? SK De här. En kylväska. Jäven, ja, det ja, ja, måste man alltid ha med sig. <laughs> Och det viktiga nu när du ska få prova är att du får prova på en plastsked. Mm. Inte metall. Mm. För att det är för mycket på metallen. Och du får bismakare. Så man ska uh -huh. aldrig ta det här på en vanlig kökssked. Om man ska testa balsamico. Okay. Utan ska det vara fint. Man kan väl ta man tar till kaviar. Det ska vara pärlemo eller sånt där. Någonting uh -huh. som uh -huh. inte... I sådana inte skedar det hade jag inte. Men vi tar Men det heller jag inte fick fram några skedar. <coughs> Exakt. Mm. För jag sa att vi har vanliga heller plastskedar. Då. Mm. Så först ska mm. vi prova den här. Tastor mm -hmm. Och Då vill man ändå se att den är liksom lite rinnig. Mm. Utan en massa förtjockningsmedel och sånt. Utan naturligt. Eh, naturligt. Mm. avdröstad. Och då får man ju i. För att prova de här enkla kreman. Så brukar de smaka nästan bara farinsocker. Men här finns det ju toner då. Av russin och korinter. Och man kan få lite choklad. Och, mycket smaker. Och ganska komplext också då. Jo, men nästan lite äh, kaffe i den här. Mm. Ja det där skulle jag kunna. Smälla in med hela flaskan. Och det är ju inte helt ovanligt också att man tar en liten hutt efter maten. Mm. Så att man har den som en vad heter det, en Dig alltså Mer som ah. en eftermaten mm. drygt. Så man kan dricka nästan som den är då. Och nu då så blir det den som är lagad sju till åtta år. Och nu får vi någonting som är naturligt trögflytande då. Det blev jag glad bara jag såg. Eller hur? Precis. Och nu känner man ju vad som händer med smakerna då. Att... Just när du sa kaffe, lackriss. Ibland kan man känna fatet. Alltså att du kan få en fatkaraktär i den. Mm. Och det är ännu mer just koncentrerade smaker då. Om mm. den här var så det blir lite gnissligt på tänderna. Nästan lite lite strävt nästan. Mm, precis. Det kan vara från uh. trät då. Du kan få det. Jaha, det kan också. För trä, trä kan ju också ge tanniner då. Mm. Beroende på hur som sagt... Hur mycket som faktiskt är kvar i. För det beror på hur många gånger man har lagat. Mm, mm. jättegott. Men de här två. Nu alltså, när de här sista ostarna. Där hade jag kunnat tänka mig att börja kombinera då, 40 eller 100 månader. Då kan jag tänka mig att ta fram en sån här lycklig ha. Mm. För att då finns det någonting. Exempelvis den här lite torrare 100 månader då. Den ger lite motstånd. Den är smulig. Den behöver kanske någon, någon lubrikanter. Någonting som gör att den är lite rättare att konsumera. Och ah. smaker som mm. inte tar över helt då. Just det. Så där kan jag börja tänka mig att kombinera. Mm. För jag är... Ta det över, då är jag liksom inte intresserad av att kombinera då kan Nej, man men då, då det. Då finns det liksom. ingen poäng. Men hur, hur gammal var den här så? Den här Sju till åtta år. Mm. Och som sagt, den kan bli 25, den kan bli 30 år. Den kan bli ännu äldre lågningar. Då är det en helt annan prisbild och mycket mindre flaskor. Mm. Och problemet med jättehäftiga produkter att prova. Men köper en sån så vet du aldrig när du ska öppna den. Då mm. kanske den kostar 1500 eller 2000 för en flaska. Och då sitter man och väntar på det här perfekta tillfället då. Mm. Medan den kanske ligger på 140 kronor eller sådär. Den vågar man ju öppna. Ah, ja. Det är ju som en uh, hygglig flaska vid. Exakt. Precis. Det vågar man ju prova då. Mm. Hade du något mer i provningsväg som du ville tillägga? Nej, jag tror att vi har berört det mesta nu utav, mm. utav grunderna. Så att ja, sen kan man faktiskt gå in mer då. Man kan man kan gråta ner sig på de olika koraserna. Man kan prova en just lite som vi har gjort med Bianca att man försöker hitta ost från samma gård och testa olika lagningar mm. men det vi ska lösa sen är att du får med och testa när man har delat parmesanjul ja, precis nyöppnat och får känna just på hur det den texturen precis som man delat det och tempererat det är perfekt mm. och sen är det väl med dyk så brukar jag säga att tänk på intensiteten bara när du ska matcha så Även om de flesta vill direkt gå och, och rekommendera Amarone så brukar jag säga, ja tänk smaka posten först, se om det verkligen funkar med det. Mm. Ja, för det har vi faktiskt inte pratat så mycket om. Du pratade om ähm, Lambrusco mm. och Prosecco. Eh, Prusecco, Just och det. det. Men om, om vi ska vandra vidare lite grann, då. För det pratade du om framförallt på Granapalan eh, exakt den Alp, äh, precis 24. Men det är fortfarande så, mm. så, även om det är en... Som Lagigantinan kan fortfarande vara ganska elegant då. Eh, är den kraftigare, då kan man börja gå och ta, upp, ta, lite, ta röda viner. Men jag har ju lite så att... Kanske ett enklare Chianti, eller ett... ett eh, vad heter det? Något som inte är för kraftigt fortfarande. Man kan gärna börja blanda in röda viner då. Eller ett fatat vitt. Vilket jag tycker inte krockar för mycket. Det är nästan, det är nästan enklare att gå på vita spåret tycker jag. Mm. Att, då. Medan när man börjar komma upp hit då. Här kan man börja tänka sig kanske... Så den 40-månadershustena. Men där kanske man kan ta, liksom börja röra sig mot Nebbiolo-viner. Alltså Barolo, eller för er som inte har provat det, Nebbiolo från Valtellina. E, Valtellina är en dal i norra Italien De man också gör mm. med Nebbiolo-viner. Extremt goda viner som det finns några på bolaget. Men mm. så gillar man Barolo, då borde man börja testa dem för att de ligger i en helt annan prisklass då. Så alltså bönderna i Valtellina är lite, de är inte jätteglada på jordbruksminister för de tycker att alla känner till. Brescoula som kommer härifrån. Ja, men inga ska. känner till våra viner. Ja, det är samma region. Samma region. Aha, ja, okay. Och de är jättebra hårdostar här upp också och vilket då matchar vinerna. Aha. Så Valtellina Nebbiolo. Absolut. Mm. Men sen då när man kommer upp till 100 månader så här den typen av intensitet. Absolut, då kan man köra kraftigare röda vin också, men det är nästan så att jag ibland vill gå över till dessertvin kring det här. Ja, det var det jag tänkte. Det här spåret råkarna. med liksom ett vinsanto eller moscatel eller just ett orange dessertvin som har den typen av... alltså det blir lite harmonier då. Mm. Eller som du har provat innan barley wine, jättegott. Mm. Ja, jag har ju en också. Lite om det. Ja, barley wine är som fantastiskt bra tycker jag att dricka och kombinera med ostar, alltså mm. kraftigare fylligare ostar. Lite mer alkoholstunds bubblorna i den mån de är kvar, för när alkohol ja. så försvinner ju bubblorna. Ja, det är inte så där Men det <sighs> Ligger de där, vad heter det? 8-9 procent. Det brukar ändå finnas lite sprit kvar. Det är ganska kul att få med den. Liksom. Ja. Så, ja, vi hade ju på den provningen vi gjorde mm. för ett par avsnitt sedan så, så hittade vi ju böter. Ja, böter på var det, just det. Som var lagrat på olorosofat. Just Det Det blev sjukt ja. bra till blåmuggelost. Det kan jag tänka mig. Ja. Det var en sån där, för det är ju det var ju rätt sött i sig och med liksom, ja, mycket såna här torkade och, och grejer. Vilket måste ta hand perfekt om sätter man äh, sältan och hur i med osten och ja. inte låta de andra dom spelar då. Var spela, i då. Den vi det. det finns ju en ja, ganska bra spann på blommeglost också men den här är speciellt. Ja, var ja. tycker jag det är kul och, och, men, men just ibland är jag lite så här jag vill inte dra en generell det här kommer vara gott till för att, det jag egentligen vill jag att förmedla att parmesan är inte en sort. Parmesan är, det är komplext, det är många olika smaker, det, det är olika texturer och det beror, det beror på helt enkelt. Så mm. man kan testa när man upplever sig som fetare med prova att ta en i ipa och testa med, med bäskan. Men ibland är jag rädd att det kommer vara för kraftigt. Mm. Jag hade ju inte kört någon av de här liksom, Jocer-New England-iperna till. Jag tror inte att det kommer funka alls liksom. utan mer i så fall. Att, Hitta någon där det faktiskt finns lite karamelltoner i. Och köra mm. på det spåret mm. då. En, en, en Ipa från 2010. Så som de var då? Ja men <laughs> precis. Mer ja, malten. Men, ja men lite mer malten. Ja. Liksom. ja men du. Ja. Några grejer till bara. Ja. För nu har vi ju pratat om att äta parmesan som den är. Och det är ju. Kan man ju verkligen göra. Har du något tips på vad man kan göra med den? Mer jo. än rivaren och, ja, och ströden över pasta Och där är det ju alltid såklart. Tänk på smaken och kraftigheten i den. Så får man ju det kommer ju även förstärkas när man gratinerar. Då. Och det är ju därför det är gott att ha en kraftigare parmesan på. Är, är, som gratinerat. Eller en lite elegantare kanske i en sallad. Sådär då. Mm. Klassiskt. För det andra man kan göra med det. Det finns ju jättemycket roliga. Alltså att använda den som, som en krydda. Det vill säga. Du, du har den när du lagar kött. Om du skulle exempelvis göra en. Du har, ska rulla ihop sidfläsk. Då kan man ha den och låta den binda. Och både förstärka sältan. Mm. Så att du kanske blandar den ihop med. Eh, vitlök, salvia, lite olivolja. Salt, eh, salt behöver vi inte ha lika mycket om, lite peppar och så får den vara bindemedlet i köttet när man lagar till det. Då. Ah, det är ja. ett jättegott sätt att använda det. Mm. Det finns ju de här klassiska parmesanflan och alla de här. Ja, exakt, som alla andra. Eh, ja, det är inte dumt heller. och Sen är det absolut kul att börja fortsätta kombinera med andra saker, det vill säga att testa det med eh, choklad på olika sätt. Och det är ju en, liksom sån en rolig italiensk kombination är att köra olivolja med chokladglass. Aha. Det jättebra. Och parmesan och choklad är en rolig kombination. Så då kan man ta in den som då blir det som en smakbrygga. Sådär då. Ja. Men hur har man ändå Flan. Inte tillagad. Man gör Man på. Ah, Nej, okay. utan man hivlar på så att det blir parmesan. Lite större bitar liksom. Men, men tunna. Ja, precis. Eller ihop med choklad då kan man testa. För det är också en ah. sån grej. Ett tag så var det väldigt populärt om man skulle käka choklad med rödvin. Ah. Och det var väldigt många som pushade det och det där man glömde var att ja, då måste du säga vad det är för choklad Är det mjölkchoklad kommer det funka kanon men tar du en mörk choklad ihop med ett torrt rövvin så finns det inte så mycket som kan gifta sig där mm. det är snarare så att bäskan i chokladen kan förstärka den lilla bäskan som finns i ett rödvin, mm. och så blir det bara plåtigt men om man slänger in parmesan däremellan då mm. har du helt plötsligt en smakbrygga Men någonting salt och någonting fett som då tar hand om bäskan så parmesan då funkar det mörk choklad ja. skulle funka. Då kan du börja kombinera. Ah, coolt. Och det, det är ju mycket styrkan i den här produkten också. Att den mm. går ju och, Den kan rädda maträtter som är halvkoda. Ja. Dra på parmesan så blir det gott. Liksom. Ja, men det är ja. nästan så jag brukar säga måste också. Jag brukar ja, säga exakt. som feta osta också. Ja, men, att precis. Laga mat ja. och så har man på feta ost och så, så blir det gott. Exakt. Ja, vi har en massa andra italienska ostar, men jag tror att vi passar mm. och, och låter dem vara så länge. För det, det, det finns... finns följa upp nästa, nästa med. Med avsnitt i så fall. Ja, vi glöta ner mer på det. jag kan väl säga då att vill man är man intresserad ja. av att veta mer om oss så kan man gå in och titta på vår Instagram, passione italiana AB som heter. Eller så kan man gå in på vår hemsida som är passioneitaliana.se mm. och då kan man följa oss också men, men vi jobbar mycket via Instagram där man kan se hur vi jobbar i Butiken av man kan hitta oss och man vill komma och smaka på våra grejer och så vidare. Då. Ja, precis. Om man vill få tag i dem här då. Exakt. Förutom den 40 månader. Ja, den. den kan finnas Eventuellt på bara på ett ställe. Ett hem. ställe just nu i Göteborg då. Ja, beroende på hur snabb jag är på att klippa det här. Exakt. <laughs> precis. Jag åker ner och köper upp det istället. Ja, <laughs> mm. Ja, men då säger jag ett jättestort tack mm. till er. Kul, va? Dig, Ja, tack så mycket för tack. att du tog dig tid och släpade hit grejer som jag fick njuta av. Exakt. Tack så mycket. Har det gömt. Ja, hej. Ja, där fick jag släppa birger ifrån mig efter en lång, lärorik och välsmakande sommareftermiddag. Det finns väl mycket som talar för att vi får höra mer av birger eller... Passione Italiana längre fram i podden. Men i nästa veckas avsnitt återvänder vi till Sverige igen och svänger in till en av alla de ystare som finns här i landet. Då återstår bara för mig att som vanligt tipsa om Ostpodden på Facebook där vi heter Ostpodd och på Instagram där vi heter Ostpodden. För där händer det grejer även mellan de avsnitt som släpps på dina poddplattformar. Det här har varit Ostpodden. Du har varit Tapper. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.